0: Buenas tardes, señoras y señores. Hoy se inicia la última aula abierta antes del verano. Se compone la aula abierta, como saben, de ocho conferencias públicas precedidas de ocho sesiones cerradas para profesores de instituto previa inscripción. El tema de esta aula abierta, de este ciclo de conferencias, es la música española de la primera mitad del siglo XX que conoció durante... Ese tiempo, una edad de plata, en línea con la literatura y arte españolas, con nombres como Albeniz, Falla, Granados o Turina. Por eso hemos llamado al curso El esplendor de la música española, 1900-1950, tomando el título del famoso libro de Henry Collet de 1929. Junto con las conferencias, la Fundación Juan Mar ha programado bajo el mismo título y transmitido, como los conciertos de los miércoles es habitual, por Radio Nacional de España, cuatro conciertos, eh, el primero mañana, con música española de esos grandes maestros de la primera mitad del siglo XX. Tanto los conciertos como la dirección de este Aula Abierta ha correspondido a Antonio Gallego, eh, que será también el eh, conferenciante del día de hoy. Antonio Gallego, director de actividades culturales de la Fundación Juan Mar desde 1980, por tanto conoce muy bien esta casa. Nació en Zamora en 1942, estudió música en los conservatorios de Salamanca y Valladolid, obteniendo el título profesional de piano. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Filosofía y Letras, sección Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Música en 1900, desde 1978. Pasó luego a ser catedrático de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 1982, centro del que fue subdirector y actualmente en excedencia voluntaria. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1995. Director de la Escuela de Musicología Federico Sopeña de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, de Santander, año 2000, y miembro numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes desde el año pasado, 2003. Miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología, perteneció a su primera junta directiva y dirigió la revista de musicología, órgano de la mencionada sociedad. Ha escrito una docena de libros, entre ellos La Música en el Museo del Prado, Música y Sociedad, Historia del Grabado en España, La Música en Tiempos de Carlos III, Manuel de Falla y el Amor Brujo, Historia de la Música 2 y el Arte, de Joaquín Rodrigo, este último eh, publicado eh, hace poco con, con gran éxito e impacto en los medios de comunicación. Ha escrito libros colectivos, ha escrito multitud de artículos en la prensa. En fin, es una persona bien conocida y creo que sería difícil empezar este curso con una persona más idónea y más experta en los temas sobre los que va a versar este curso. Les dejo con ustedes, espero que disfruten. Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias a Javier Gumá, que es el director general de esta, de esta casa, y el eh, culpable, entre comillas, de que yo esté hoy aquí, espero que, eh, como se dice en la liturgia en algún momento, sea feliz culpa. <coughs> eh, <coughs> Hoy vamos a hablar de eh, una especie de preludio general a lo que va a ser el, el curso. Me voy a esforzar en mostrarles eh, cómo estaba la música a finales del siglo XIX, ha sido el objeto de la, del la clase práctica anterior, pero sobre todo cómo y por qué, o algunas de las razones, algunas de las causas, nada más comenzar el siglo, el siglo XX, la música española eh, dio un salto de gigante y se dio a conocer en el mundo eh, como tal música española, que era lo, lo difícil. A mediados del siglo XIX, quien iniciaba el primer intento de hacer una historia de la, de la música española, se llamaba Mariano Soriano Fuertes, era murciano, era compositor, y logró concluir, no sin eh, momentos muy azarosos, un monumental trabajo titulado Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el año 1850. Pues Mariano Soriano Fuertes... Eh, escribía así para explicar su intento. Examínense los tiempos en que se prestaba en España protección a las artes y a las ciencias. Examínense las obras de nuestros artistas y literatos de entonces. Examínense aquellas costumbres inocentes, nobles y amorosas. Y compárense con la situación y costumbres de nuestra patria en la época presente, 1850. Cuán dolorosa diferencia de unos tiempos a otros. En aquellos éramos modelo de todas las naciones, en estos parodia de todas ellas. En el siglo XVI vivía España para todo el mundo. En el siglo XIX no vive España ni aún para ella misma. Etcétera. Este punto de partida presuponía una indudable idealización del pasado, desde luego una idealización nada útil para quien pretendía, por primera vez, ser historiador de la música española. Aquellas costumbres inocentes, nobles y amorosas, me pregunto y se preguntarán ustedes, ¿cuándo demonios habían existido? Este primer intento de historiar nuestra música... Y desde estas premisas ya se imagina que suscitó no pocas controversias, no pocas polémicas. La más célebre de todas, la que mantuvo con el muy influyente Hilarión Slava, en la clase práctica anterior le veíamos en Sevilla, en la Catedral de Maestro de Capilla, ahora ya está en Madrid, dirige la Real Capilla de, de Palacio, ...y dirige la clase de composición del conservatorio... ...nada menos, entre otras cosas. eslava preconizaba estudios monográficos más concienzudos... ...más atenidos escrupulosamente a datos veraces... ...porque don Mariano, con tal de uh, ensalzar las glorias de la patria... ...pues había cometido algunos deslices bastante notables. Por eso mismo, Slava... ...abordó él la publicación de una obra monumental... ...la Lira Sacrohispana, ...que es todavía hoy una excelente antología ...de la música religiosa española. Y propició y animó para que otros colegas suyos... ...generalmente ligados a la Escuela Nacional de Música... ...es decir, al Conservatorio de Madrid... ...estudiaran el folclore es decir, las músicas y las danzas de tradición oral, por ejemplo, José Incenga, Ecos de España, o los volúmenes ya más monográficos dedicados a Valencia o a, o a Galicia, y también la música culta profana, por ejemplo, Barbieri, con su magna edición del Cancionero de Palacio, ya estamos en los años 90 del siglo XIX, además del estudio bibliográfico, o bio-bibliográfico, como ustedes quieran, de los compositores españoles, tarea que recayó en otro profesor del Conservatorio madrileño, que por cierto era el único estatal en aquellos momentos, don Baltasar Saldoni, quien en solitario, siempre y en contra de, de, muchos, de, muchas, de muchos vientos y mareas, acabó editando un... ...magno diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Estas y otras muchas monografías que fueron apareciendo a lo largo de las últimas décadas del XIX y primeras décadas del siglo XX... ...hicieron posible una historia documentada, una historia moderna de la música española pero desde luego no fue temprana, porque no sería hasta 1920 y vertida al francés, la de Rafael Mirjana, que solo hemos podido leer, por cierto, en español eh, eh, recientemente. En todo caso, y sobre cualquier otra cualidad, la, las muchas, que a pesar de todo, tiene en la historia de Soriano fuerte, afloran ya en su pintoresco título. Desde la avenida de los fenicios ha sido motivo de muchas juergas y de muchas chanzas y hasta chistes. ¿no? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué precisamente los, los fenicios? <coughs> Pero enseña ya su cualidad principal. No se para un siglo antes, no se para medio siglo antes, como todavía es bastante costumbre en las historias y no solo de la música, sino que llega hasta 1850, hasta el momento en que él edita eh, su libro. <ríe> ya veremos la importancia que todo esto, el conocimiento de la historia de la música española, va a tener en los músicos de la primera mitad del siglo XX. <ríe> Pero al margen de todas estas cuestiones... <ríe> Lo cierto es que Soriano Fuertes describía una realidad. La música española, en la década de 1850-1860, cuando aparece por entregas su libro, no existía en el resto del mundo. Y su historia, la historia de la música española, tampoco. Existía, claro es, el tema musical español, pero como un mero decorado exótico, un asunto que constituía un buen mercado, en todo caso, y que como tal, ni siquiera requería que el compositor fuera español. De hecho, las mejores españoladas, como se las denominó más tarde, eran de compositores no españoles, de compositores franceses, rusos, por ejemplo. Casi todas las fuentes de financiación de la música en España, que habían estado activas, durante siglos, quedaron arruinadas a causa de las guerras napoleónicas y luego de las guerras civiles carlistas, que empobrecieron al país. Y también a causa de las desamortizaciones que empobrecieron a la Iglesia Católica y a su bien nutrida red de colegios, de niñas cantorcitos, de colegiatas, etc. Solo a lo largo del siglo de la segunda mitad del siglo XIX y en el teatro musical prácticamente en exclusiva es decir, en la zarzuela los compositores españoles lograron un medio seguro y fiable de subsistir junto al pequeño rescoldo de la música religiosa en las grandes solemnidades así se lo dice por ejemplo el maestro de piano de falla a la familia del muchacho cuando viene de Cádiz a ...instalarse en Madrid, <ríe> añadiendo que además no para, para triunfar en el teatro no hace falta depurar excesivamente la técnica... ...que no sea muy riguroso, ya que el público al que van dirigidas estas zarzuelas no lo es. <ríe> de ahí los intentos del joven Falla en la zarzuela o los de Albéniz y Granados también... <ríe> ...todos ellos afortunadamente abordaron también la ópera, género que es más ambicioso... ...y por lo tanto en teoría más exportable. Sin embargo, y podríamos decir que contra todo pronóstico, cuando la sociedad española aún se lamía... ...las heridas del desastre del 98 y de la pérdida de las colonias, todo pareció cambiar en música también en literatura, como sabemos. En la primera década del siglo XX, Isaac Albéniz compone y estrena en Francia los cuatro cuadernos de la suite Iberia. En la segunda década, Enrique Granados culmina sus goyescas pianísticas y estrena en Nueva York la ópera homónima. Estamos en 1916 y desgraciadamente muere ese mismo año. Pero dos años antes, Falla triunfaba en París con La vida breve y luego en el Madrid, eh, en plena Guerra Mundial, daba a conocer la primera versión del amor brujo, 1915, y terminaba triunfando en Londres con el sombrero de tres picos de manos, nada menos que de, de Aguilera y los valés rusos. El mismo año, por cierto, que Artur Rubinstein que le había encargado la obra, estrena en Nueva York la fantasía bética. Y en la tercera década del siglo, con falla vigilante ya desde Granada, y carteándose, por ejemplo, con un Gerardo Diego, un entonces oscuro y desconocido catedrático de instituto en Soria, y manteniendo ya amistad magistral y en algunos casos proyectos con otros miembros de aquella generación literaria, como el granadino Federico García Lorca, asistimos a la sublimación del arte de falla con el retablo de Maese Pedro, o el concierto para clave, y vemos cómo emerge una nueva generación musical muy ligada a su magisterio. Recordemos solamente que en los concursos nacionales de 1925 los premios de literatura son obtenidos por un jovencísimo Rafael Alberti, marinero en tierra, o por Gerardo Diego, en versos humanos, y que el de música lo obtiene el también jovencísimo Ernesto Halfter, ya alumno de falla, con sinfonieta, y gana una tesis, ...el también muy joven Joaquín Rodrigo... ...con sus orquestales cinco piezas infantiles. De los del 98 pues... ...a los del 27... ...o de la República... ...como quieran ustedes... ...qué había pasado... ...qué había sucedido... ...para un cambio tan radical... ...una cosecha tan abundante... ...de obras maestras... ...y sobre todo... Estaba todo el mundo de acuerdo en la valoración de, quién, de quiénes eran los maestros fundamentales de aquel momento. Bien, a lo largo de 1917, y en la revista Música principalmente, pero también en otras muchas, se analizó con cierta insistencia la moda de los conciertos sinfónicos en Madrid. Realmente los conciertos sinfónicos se habían puesto de moda mucho antes, sobre todo a raíz de la creación de la Sociedad de Conciertos, un poquitín antes de la Revolución de Septiembre y luego a lo largo de toda la Restauración. Pero en este Madrid de 1917, todavía en plena Primera Guerra Mundial, hay al menos dos orquestas estables, la sinfónica heredera de aquella de la Sociedad de Conciertos, dirigida por Fernández Arbós, la Filarmónica, que dir dirigía habitualmente eh, don Bartolomé Pérez Casas. <coughs> en España siempre necesit hemos necesitado dos eh, cosas para ser confrontadas, eh, dos toreros, dos, <coughs> pues aquí, dos orquestas, pero estaba naturalmente la del Teatro Real, en el foso del Teatro Real, prácticamente todos los días, y las de los 8 o 10 teatros de eh, musical que había en Madrid. Pero los conciertos sinfónicos estaban de moda en aquel momento. De la escasez más miserable hemos pasado a la abundancia, acaso peligrosa abundancia, más por el momento, dice Conrado del Campo, hemos pasado, es, es un eh, acaso peligrosa abundancia, más por el momento síntoma consolador ...signo optimista para cuantos artistas sinceros sueñan, trabajan y esperan. El problema, sin embargo, estribaba en que las mayores facilidades que los autores españoles tenían para estrenar... ...no solucionaba, incluso cuando alcanzaban el éxito, no solucionaban sus problemas económicos. Un triunfo en el teatro, en cambio, sí... ...y este detalle es obligado a tenerlo en cuenta. Pues bien, un gracioso y en este caso un poco ácido... ...Joaquín Turina escribió en aquel momento... ...que un éxito sinfónico da en el mejor de los casos... ...prestigio y gloria. Aplausos del público que duran tres minutos... ...adjetivos de la crítica que duran 24 o 48 horas... ...y las envidias de los colegas que duran por lo menos varios años. Eso es lo, lo que da un triunfo sinfónico. La revista Música pidió entonces a los compositores y a las fuerzas vivas relacionadas con la música... ...críticos organizadores que se definieran sobre el asunto. Escribieron artículos muy sabrosos, Matilde Muñoz, crítica musical... <coughs> quien nos da el dato verdaderamente llamativo de que en el concurso nacional de ese año se habían presentado 75 músicos con 75 obras sinfónicas. Escribieron Conrado del Campo, Bartolomé Pérez Casas, Tomás Borrás, Vicente Arregui, Turina, Jerónimo Jiménez, Rafael Calleja, Arturo Saco del Valle, y la polémica como era de esperar, estalló. Lo que nos permite hoy, <coughs> al margen de la polémica que nos interesa poco, reconstruir con cierta precisión la lucha estética antiguos, contramodernos y generacional que se libraba en España en la segunda década de nuestro siglo. <coughs> Hay un grupo en España de compositores, escribe Julio Gómez, que había triunfado recientísimamente en los conciertos sinfónicos con su suite en La, hay un grupo en España de compositores que se ha constituido en juzgadores y superiores a los demás, sin que el público les haya dado nunca su sanción favorable, que han sido y están siendo funestos para el arte español. Después de la generación gloriosa de Ruperto Chapí, Tomás Bretón, Emilio Serrano, Felipe Pedrel, Antonio Nicolau, que fueron dignos sucesores de los grandes Arrieta, Gastambide y Barbieri, la historia musical española se divide en dos corrientes bien caracterizadas. Una, la representada por Jerónimo Jiménez, Amadeo Vives, Vicente Lleó, José Serrano y otros, que continúan haciendo arte popular sano y fecundo. Otra, la de los compositores que aparentan diseñar a los anteriores y que a pesar de los buenos conocimientos técnicos no han hallado una vía en donde hayan dejado huella. Se han dado cuenta perfectamente que la primera vía, los del arte popular sano y fecundo, son los eh, que escriben zarzuela y lo seguirán siendo son los que ganan mucho dinero en la zarzuela. Francisco Alonso, Francisco Guerrero, Federico Moreno Torroba, Pablo Sorozábal serán los continuadores de estos Jiménez, Vives, Serrano y otros a los que alude Julio Gómez. Era tan llamativa esta defensa de un sector y otro músico que no se distinguió luego por estar precisamente al lado de los modernos, podemos decir, Rogelio del Villar, es un eh, músico al que le debemos, entre otras cosas, la creación de la revista Ritmo, que todavía milagrosamente sigue, sigue existiendo. <coughs> Pero si alguien quiere eh, en fin, detectar sus ideas, ciertamente conservadoras, pues puede leer sus eh, soliloquios de un músico español o el sentimiento nacional en la música española o algunos otros ensayos de esta época, de hacia 1917, 1915, 1920. Pues precisamente un conservador, Rogelio El Villar, salió al paso. Precisamente escribió, si la música española tiene actualmente algún prestigio fuera de España, es gracias a los nombres de Alvenir, de Granados, de Manín, de Falla, de Esplá, de Turina, de Pérez Casas, de Del Campo, raro del Campo. ¿Cuándo las revistas musicales en Europa se han ocupado del florecimiento del arte musical, sino hoy del arte musical en España? ¿En qué época han figurado más nombres de autores españoles contemporáneos en programas de conciertos del extranjero? Además, los compositores citados han sido aplaudidos y sus obras sensacionales lo han sido en todas partes, y aunque se discutan las tendencias de algunos, dentro del arte universal caben las direcciones más opuestas, nunca se ha escrito aquí música con la alteza de miras y la elevación espiritual, categoría e importancia estética general, que hoy, y precisamente por ese grupo al que alude Julio Gómez en sus declaraciones. La polémica, por supuesto, no carecía tampoco de ribetes políticos y desde luego ideológicos, y continuó a lo largo de toda la restauración y, por supuesto, continuó en los días de la Segunda República, cuando vio alzarse con el poder cultural del Estado a la mayor parte de los miembros de este segundo grupo. El poder económico, en cambio, seguía estando, estaba más en los del arte popular y sano, en los que triunfaban en la zarzuela. Pues bien, al final de esta década se editó el libro de Henri Colet, al que se hacía referencia en la presentación, cuyo título hemos copiado para este curso, Les de la Misique Español, ...o Bantien Sieple, el esplendor, el resurgir, como quiera, de la música española en el siglo XX. <ríe> Un libro que había sido premiado en el concurso abierto en 1927... ...por el Instituto de Estudios Hispánicos de París. A ese mismo concurso se había presentado otro libro, por cierto... ...el del influyente crítico y también compositor, Adolfo Salazar... ...amigo personal de Falla, mentor de Ernesto Halfter... ...y defensor quizá demasiado apasionado de la gente del segundo grupo. Fruto de sus amplias colaboraciones en el periódico El Sol... ...sobre todo en, el célebre, en los célebres folletones de, del suplemento cultural del Sol... ...el libro de Salazar, titulado La música contemporánea en España... ...era un libro valiente erudito, pero excesivamente apasionado. Los del otro bando, con Julio Gómez a la cabeza, en realidad no atacaban, sino que se estaban defendiendo de evidentes injusticias. Hoy, a tres cuartos de siglo de distancia, todo eso, como digo, apenas nos importa. Es pasto de eruditos para notas a pie de página, para en fin, quedar bien en ...tribunales de oposiciones y esos, esos sitios. Pero nos proporcionan muchos datos útiles... ...para entender el contexto en el que tantas obras... ...de indudable calidad, muchas de ellas aún en el repertorio... ...el contexto donde todo eso fue apareciendo. Y también nos pone en guardia... ...frente a la imagen que de un determinado periodo histórico transmiten a la posteridad <coughs> determinados críticos y determinados eh, grupos de presión, que no dudan, no digo en falsear, pero sí en exagerar, en enmascarar o en difuminar la realidad para obtener sus fines, fines que, por supuesto, al menos mi opinión es que no tienen que ser por fuerza ni, ni inmorales ni, ni injustos. Ellos creen defender su verdad, la verdad, y además creen en el dirigismo del arte, en el que la música debe ir por determinados caminos y no por otros. <ríe> Les podría poner algunos ejemplos muy curiosos de cómo los eh, autores y sus mentores, críticos amigos, exegetas, <coughs> defienden cosas que luego eh, los musicólogos, eh, que ya no estamos implicados en los asuntos, pues eh, ponemos, en, ponemos en orden. ¿no? <coughs> Algunas muy, muy eh, aparentemente irrelevantes, por ejemplo, el propio Falla y Adolfo Salazar y más gente del entorno, defendieron, no sé todavía muy bien por qué, aunque, aunque tengo una explicación, que El amor brujo estrenado en 1915 como una especie de pantomima con canciones para pastor e imperio en el contexto de un fin de fiesta de una obra teatral normal, de, de, de verso, pues que había fracasado. Y lo siguieron manteniendo durante, durante décadas, eh, quizá para demostrar que era una obra demasiado avanzada para el público madrileño de la época y que tuvo que esperar 10 años hasta París, en la, el contexto de la exposición de artes decorativas, y donde, con el formato de ballet y con Antonia Bracé Argentina triunfó ya en todo el mundo. Pues bien, ya he demostrado en un libro de hace ya 14 años, pero es como si nada, que la prensa madrileña del día siguiente y de la semana siguiente, excepto una excepción, todos dijeron que era una música absolutamente genial. Y al final de las 30 y tantas representaciones, que no está mal para una obra de experimental casi, pues eh, les dieron un banquete y todo. En fin, es muy curioso que se banquete a alguien que ha fracasado. Es la primera vez, al menos, en la historia del teatro, del teatro madrileño. <coughs> Bien, al final de la tercera década del siglo, como hemos venido repitiendo, el musicólogo francés Henri Collet <coughs> publicó un volumen, es cerca de 200 páginas, con el título que ya les he mencionado, El esplendor de la música española. Ni autor ni editorial, que era la editorial de Max Exir, eh, eran nuevos <coughs> en lo que a la atención eh, a la música española respecta. Henri Collet era ya autor de ensayos sobre las cantigas, sobre el misticismo musical español, en el siglo XVI, que es su obra más célebre, indudablemente, sobre Tomás Luis de Victoria, sobre Albeniz y Granados, y contemplándolos conjuntamente en un libro, desde luego hoy mmm, disparatado, pero que demostraba interés por el tema, y otras muchas menudencias que ahora me interesan, así como de un extenso artículo en el volumen dedicado a España, en la enciclopedia de la música, eh, complementando así el trabajo histórico que antes les mencionaba de Rafael Mirjana, de 1920, y que ya se titulaba, en francés naturalmente, el Renacimiento Musical Español en el siglo XIX. Es decir, ya en el siglo XIX había, había un nacimiento que había explotado eh, en el esplendor del siglo XX. Nunca dejó de admirar, sobre todo como compositor, ...y de imitar a nuestros compositores nacionalistas. Es decir, eh, se hartó de hacer españoladas... ...que hoy su hija intenta, yo creo que como haría toda hija o todo hijo con su padre... ...que se pongan en las orquestas francesas y españolas. Eh, hay que decir que con éxito escaso. Max Exig... <tose> Por otro lado, era un checo, eh, editor en París, eh, editor muy, muy pionero, muy famoso, y en relación con España, pues era el, el editor de Falla en aquel momento, y lo seguía siendo, ya en los años finales de los 20, pues de Ernesto Halter, de Adolfo Salazar, de Joaquín Nin, de Federico Monpou y de otros compositores. El libro, además, estaba dedicado a su majestad Alfonso XIII, es decir, era un libro a favor de, queriendo eh, pintar un panorama eh, eh, favorable eh, a la música española en el resto del, del mundo. Pero, a pesar de esto, trazaba un buen panorama y, además, con la en fin, perspectiva del estudioso, es decir, del erudito, de alguien que no sólo conocía bien nuestra historia musical, sino que se había esforzado en esclarecerla. No era la visión del crítico militante, que es el, el problema que tiene el libro de, de Adolfo Salazar. En fin, no es el momento ahora de analizar el libro de Colette con el rigor que nos da los tres cuartos de siglo que han transcurrido, pero sí de señalarlo como inevitable punto de partida. Tiene además, en mi opinión, la ventaja de que nos proporciona un corte sincrónico sobre la época que vamos a estudiar en los próximos días y con una perspectiva eh, lejana a la, a, la, a la española, que inevitablemente está más cerca, lo cual... ...del asunto, lo cual es una ventaja pero también un inconveniente. Para Colette, el momento tan brillante que entonces vive la música española... ...se debe a varias causas. La primera, la renovación y la asimilación por parte de los compositores españoles... ...del nuevo lenguaje musical moderno, Él lo ejemplifica en, en Debussy... ...junto al precedente de los músicos rusos... ...en particular, Mussorgsky... ...que habían demostrado la posibilidad de escuelas nacionales... ...que interesaran fuera de las fronteras... ...donde ese arte se producía. La escuela española, según Cole, ...estaría pues fundada en la asimilación del nuevo lenguaje... ...musical moderno... ...y paralelamente... ...en las de sus propias peculiaridades basadas en el conocimiento del pasado musical español. Ya está aflorando aquí el tema de nuestra historia, que a mí me parece importantísimo. No es pues de extrañar que sitúe entre los precursores de este esplendor de la música española... ...a tres músicos ya entonces fallecidos pero no los trae a colación, en este momento al menos, como compositores, sino por su labor de eruditos. Son Francisco Asenjo Barbieri, Felipe Pedrel y Federico Olmeda. En Barbieri, autor de celebradísimas zarzuelas, Colette valora los esfuerzos recopiladores que conducen al ya mencionado Cancionario de Palacio, en 1890. En Pedrel, la erudición de su manifiesto, su folleto manifiesto, titulado Por Nuestra Música, 1891. Y en Federico Olmeda, oscuro maestro de capilla de la Catedral de Burgos, La Memoria del Viaje a Santiago de Compostela, un librito no muy amplio, donde describe eh, con bastante precisión por primera vez nuestro primer Código Polifónico, el Código Calistino, el de la que recoge la música de las peregrinaciones a Santiago y la que se hace en la Catedral de Santiago, el Día de Santiago, así como su libro Folclore en Castilla. Aparte del interés tan nuevo como hoy por el desconocido y, por cierto, excelente músico Olmeda, y la llamativa ausencia en Pedrell de su cancionero, luego veremos eh, qué es llamativa la, la, la ausencia y por qué, cancionero que ya estaba publicado, de hecho eh, Pedrell ya había muerto cuando, cuando Colette eh, edita su libro, al margen de todo esto, la importancia del libro de Colette es que sienta una tesis que es, en mi opinión, vital para entender el arte español de este momento. Es decir, el nacionalismo español no estaría basado o no tendría que estar basado exclusivamente en el estudio y asimilación del sustrato popular español, es decir, del, del folclore. Eso también, por supuesto, será da por obvio sino también en los presuntos rastros que lo popular habría dejado en nuestra música culta del pasado. Por eso era importante conocer nuestro pasado, conocer la historia de la música en España. Es, por supuesto, la tesis de Pedrel, en el folleto que antes aludíamos, por nuestra música, que a su vez lo recoge de un crítico teatral, muy importante en la renaiscencia catalana, José Ixar Moragas, pero en fin, este no es el momento de, de perseguir la idea, sino eh, la influencia que iba a tener en los eh, compositores españoles. Este hecho tan evidente en el Cancionero de Pedrel, publicado ya en los, sus últimos años de vida, en 1880, 1918 1922 es el que explica con mucha más naturalidad de lo que será habitual en la bibliografía posterior... ...el paso de falla desde los postulados nítidamente nacionalistas, desde la vida breve a la fantasía bética... ...es decir, hasta su etapa neoclasicista del retablo de Mase Pedro y el concierto a la gran obra inacabada Atlántida... Como he intentado demostrar en otros momentos, todas y cada una de las constantes estilísticas del lenguaje de falla del falla maduro están ya en El amor brujo que estrena en 1915. Lo que varía respecto al concierto, al retablo, a Atlántida, es el estímulo inspirador, entonces popular y ahora, al mismo tiempo que popular, también culto pero para un discípulo de Pedrel era lo mismo inspirarse en una danza popular andaluza que en un madrigal de Francisco Guerrero, el polifonista, no el zarzuelero, puesto que en ambas estabas ellos así lo creían el alma verdadera de la cultura musical española, ese canto nacional que debía ser el cimiento del nacionalismo español. Este hecho y el magisterio de Falla será verdaderamente vital para la continuidad que se establece con las jóvenes generaciones que comienzan a aparecer en la música española en la década que estamos fijándonos más, las que más tarde conoceremos como generación del 27 o generación de la República. En fin, algo más confuso resulta Colette, cuando aborda el análisis de los que él considera los maestros de este florecimiento de la música española del 20, sintetizando al máximo en su exposición, Colet incluye hasta cinco grupos de compositores. Los maestros que renovaron el género chico, para el género chico es sinónimo de zarzuela, lo cual exactamente no es lo mismo, pero en fin, no los excluye como hará, por cierto, Salazar, Barbieri ahora como compositor y luego Bretón, Chapí y Vives, Amadeo Vives. Los maestros enraizados en la tradición, como Pedrell y Olmeda, ahora como compositores, no solo como eruditos. Los maestros que él llama del realismo, <risa> Albeniz, Turina y Falla. Eh, una reciente versión de la vida breve eh, en contacto con o en la misma sesión que el tabarro de Puccini, por ejemplo, dando a entender que la vida breve también podría leerse o escucharse o verse como una obra verista. Nos daría un, un, una pista, pero para mí sigue siendo una uh, clasificación un poco incomprensible. Los maestros tardorrománticos ...como granados, etcétera, etcétera. Bien, no eh, es este el aspecto más interesante, por supuesto, del libro de Colette... ...hay que decir en su descargo que está demasiado cerca de los acontecimientos... ...y que es muy difícil ver claro cuando todavía falta la perspectiva del tiempo... ...pero en todo caso es un notable esfuerzo por dar a entender algo esencial, que es que es falso juzgar la música española moderna, tan espléndida según él, a través únicamente de Albéniz, de Granado, de Falla o de Turina, los grandes maestros. Sería, dice, como si habláramos de literatura española exclusivamente a través de Blasco Ibáñez, Pío Baroja, o Valle Clan, Hay más gente, afortunadamente, y precisamente lo que eh, da mayor eh, perspectiva a la época que estudiamos es que hay mucha más gente eh, nueva, interesante, y, y que todos ellos en conjunto son los que dan a la música española esta, este momento de esplendor incluidos los más jóvenes, que son los que constituyen la generación del, que vamos a llamar del 27, o de la República, como ustedes quieran. Salazar, como les dije antes, también se presentó a este concurso del Instituto de Estudios Hispánicos, y también estaba de acuerdo, porque el rótulo, le so de la Musique español estaba dado por, como tema del, del concurso. También estaba de acuerdo en que vivíamos un buen momento. De hecho, comienza su estudio afirmando que el, el cuarto de siglo transcurrido desde que comenzó el, el que vamos viviendo, siglo XX, ...ha sido singularmente próspero para la música española... ...un periodo semejante de tiempo... ...sobre todo si goza de la abundancia y calidad de frutos del presente... ...autoriza para una mirada general... ...que permita apreciar en su conjunto y repasar con el posible detalle... ...el aspecto de esa cosecha. Frutos, unos, madurados durante él... ...pero nacidos al calor del siglo anterior, siglo XIX... Otros, auténticamente, de este siglo, más nacidos de las semillas en aquel otro plantadas. ¿Y cuáles fueron estas semillas? Según Adolfo Salazar, el influyente crítico del Sol. Salazar estudia monográficamente a, a varios músicos que considera precursores. A Parvieri, a quien dedica todo un capítulo, a Pedrel, de quien señala que había sido niño de coro en la catedral de Tortosa, señalando que es uno de los pocos que quedan de aquel sistema de niños cantorcitos de escolanía del antiguo régimen, y en el mismo capítulo encierra a tres hombres del teatro musical, Arrieta, Bretón y Chapí, todos ellos estudiados como compositores. Aún en el caso de Felipe Pedrel, bien es verdad que en el caso de Pedrel tendrá que reconocer que el influjo sobre sus discípulos, directos o no, es más doctrinal que literal. Esto es más por el credo general, dice, por el principio ideológico que por sus prácticas efectivas en el terreno de la composición o sea más importante como teórico que como creador. Pero lo cierto es que el mensaje pedreliano, recogido y defendido también, como les decía antes, por otra gente, como el crítico de teatro José Xar, y concretado en este párrafo, el acervo común de una música verdaderamente nacional no se halla solo en la canción popular o en el periodo primigenio, sino también en el periodo de producciones artísticas cultas, modernas. Pues bien, este, esta idea que sí aparece en Coler y que a mi juicio es extraordinariamente fecunda, este mensaje Salazar es no lo capta y por lo tanto ni los pone ni extrae las consecuencias que todos sabemos que tuvo. Es cierto que un... ...un discípulo directo de Pedrel como falla... ...tampoco lo entendió así a la primera... ...o al menos no lo practicó... ...hasta que en los últimos años de vida de su adorado maestro... ...fueron apareciendo los cuatro volúmenes... ...del cancionero musical popular español... ...especialmente los dos últimos... ...el tercero y el cuarto... ...el cuarto en concreto apareció ya en 1922 unas semanas después de la muerte del compositor. Así que es un volumen póstumo. ¿Y qué, qué había en estos dos últimos volúmenes de un libro que se titulaba Cancionero Musical Popular Español? Pues había una, hay una antología de música culta, presuntamente influida por lo popular, desde las cantigas de Santa María de Alfonso de Cimón Sabio y los viejos romances del siglo XIII hasta las tonadillas escénicas de finales del XVIII. Es decir, eran un ejemplo práctico de esa tradición constante, la práctica técnica constante que cuando existe a lo largo de los siglos, debe ser el subsuelo donde el que se construye, sobre el que se asienta el arte nacional, según Pedrel, naturalmente. Por eso, y desde 1922 en que culminó la edición del cancionero, fue el libro de, 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 de cabecera de Manuel de Falla, ahora sí que había entendido el, el mensaje, y aún no está estudiado, pero sospecho que también de otros compositores. Pero no era solo el libro de cabecera para ilustrarse, es que además tiene consecuencias en las obras de Falla que compone en ese momento. Es decir, si en el canto adulcinea Dulcinea del retablo de Mase Pedro, en un borrador, encontré hace años... <coughs> ...la anotación según un madrigal español del siglo XVI... ...la solución me la dio el cancionero de Pedrell ...porque lo primero que hice fue mirar... ...qué madrigales españoles del siglo XVI estaban en ese libro... ...si en el eh, concierto para clave y cinco instrumentos... ...aparece inmediatamente, nada más empezar reconocible... ...nota por nota, no así en el canto de Lucinea ...donde está todo más enmascarado el de los Álamos Vengo, del de, polifonista del siglo XVI, Juan Vázquez, pues no hay que preguntarse mucho dónde cogió la melodía Falla, está en el cancionero de Pedrell. Y si en la fiesta de los reyes Magos, que hizo con la familia de García Lorca, eh, para los niños de la, de la familia, en el año 22, es decir, antes incluso que estas dos obras que he citado, eh, uno se molesta en, en ver de dónde proceden las eh, obras que adapta para la representación teatral, están todas en el cancionero de Pedrel. Es decir, no es un libro con el que se, uno se duerme antes de, de apagar la luz, sino un libro que tiene consecuencias prácticas que también están en Atlántida y en otras ...obras de, de falla y sospecho de otros compositores que también lo utilizaron. No era pues la influencia de Pedrel solo una influencia doctrinal... ...era también una influencia musical directa, práctica. Ya en el cuerpo del libro Salazar aborda monográficamente... ...y dedica capítulos todavía interesantes de leer sobre Isaac Albéniz. ...sobre Manuel de Falla, por supuesto... ...le sitúa antes que Granados... ...otra vez aquí un poco la... la ideología manda... ...sobre la cronología... <coughs> ...tendría que haber estudiado primero Granados... ...y después Falla... Eh, ...y luego... ...Joaquín Turina... ...es decir, salvo ese cambio de orden... ...en realidad, si se molestan en ver el orden... ...que vamos a seguir en este... ...en este curso, es prácticamente... ...el mismo... Con Joaquín Turina, siguiendo ya el método generacional propugnado por Julián Marías y traducido musicalmente por Enrique Franco, método que todos ponemos verde siempre que podemos, pero que todos recurrimos a él cuando nos conviene, porque es muy cómodo, sobre todo los profesores en clase. Pues con Joaquín Turina habíamos entrado ya en la generación que Franco dice del 86, es decir la de los nacidos entre 1879 y 1893, la que en la historia de la cultura española conocemos generalmente como generación del 14, la de Ortega, la de Américo Castro, la de Pérez de Ayala, la de Picasso, por ejemplo. Pues bien, en música esta generación del 14 la conocemos como generación de los maestros. A ella también pertenecen los dos músicos siguientes, que estudia Salazar, en capítulos aparte, Conrado del Campo, por cuya cátedra de composición en el conservatorio pasaron luego pues, todos los compositores españoles, entre 1923, cuando pasa de la cátedra de armonía a la de composición, y 1951, que se jubila, y Óscar Esplá. Por cierto, además pertenecen a esta generación el propio Salazar, el propio Salazar es de esta generación del 14. y Federico Mampogu, y más, y más gente. Nosotros hemos preferido, esta vez, centrar nuestra atención en otro miembro de esta generación, mucho menos estudiado y mucho menos atendido por la crítica. Julio Gómez, aquel acerado polemista que se rebelaba contra las injusticias de Salazar y de las posturas, podríamos decir, políticamente correctas, eh, que imperaban en los medios culturales de la eh, Segunda República. A la generación de los maestros y, por supuesto, a Conrado del Campo y a Spla, se referirá, sin duda, a Tomás Marco en la séptima conferencia, mientras que a la generación siguiente, la del 27, o la de la República, si ustedes quieren, es decir... ...la de los nacidos entre el 94 y 1908... ...ocupará la atención de José Luis García del Busto... ...en la octava y última conferencia. Pero nosotros hemos preferido... ...en la generación de los maestros... ...dar voz a la figura de Julio Gómez... ...porque tiene una visión... ...tanto de la historia español, musical española... ...como de, del influjo de esta historia... ...en este momento... ...una visión distinta... ...a la de Salazar, no digo contradictoria... ...pero sí con matices muy ricos y muy nuevos... ...como la de Adolfo Salazar está muy difundida... ...es la que impera, es la triunfadora... ...pues mmm, yo creo que es bueno que conozcamos una distinta... ...para luego poder elegir la que más nos guste... ...o la que más nos convenga. Volviendo a Salazar... ...el último capítulo de los músicos estudiados monográficamente... ...y con el que entra ya en la generación entonces emergente... ...la del 27, es, no podía ser otro, su gran amigo del alma... ...Ernesto Halfter, que se crió, podríamos decir, a sus pechos... ...y a los de Manuel de Falla, a consecuencia de la presentación... ...que le hizo Adolfo Salazar. Dejando aparte, en un capítulo final un poco caótico, un poco despreciativo, a todos los demás, ordenados según le conviene, por lugares de actividad, por si son o no discípulos de Conrado del Campo, por si son o no nietos de Pedrel, por regiones, por, en fin, un popurrí que solo sirve en una suerte de café para todos, para lavar un poco de mala conciencia, quizá, pero que hoy nos es inútil por muchos motivos. Admirando siempre, no se confundan, al menos en mi caso, en Salazar, por supuesto, su valentía para decir exactamente lo que piensa, cosa que en otros hay que averiguarla y leerla entre líneas, y su admirable manera de decirlo, es decir, su buen castellano. Vamos a ir ya concluyendo. En la tercera década del siglo XX, casi todos reconocían que el mayor valor de la música española era Manuel de Falla. A lo largo de los años XX, como hemos recordado, y preludiado por el estreno en Londres del Sombrero de Tres Picos en 1919 por los ballets rusos, y confirmado luego por el estreno en París de la versión de ballet del Amor Brujo, Obras fundamentales de su catálogo fueron eh, eh, saliendo. Entre ellas, no he citado el soneto a Córdoba de Luis de Góngora, 1927, con la que Falla colaboró a instancias de, de Gerardo Diego y de algunos miembros más del grupo en la celebración del centenario de Góngora en el célebre número de la revista litoral ...que constituye el manifiesto generacional de esos poetas. A finales de 1930... ...una generación nueva de músicos... ...a los que ya hemos visto emerger en algunos casos... ...y, cita, y hemos citado... ...pero ahora, el 22 de noviembre... ...y en la residencia de estudiantes... ...se presentan como grupo de presión. Salvador Bacarice, Julián Bautista, Fernando Remacha... Los dos Halfter, no olvidemos a, al hermano mayor, a Rodolfo, Julio Mantecón, Rosa García Scott y eh, eh, Gustavo Pitalúa. No llegaron a formar un grupo tan compacto los catalanes, con Manpow, en realidad de una generación anterior, Blanca Ford, Toldrá o Roberto Gerard, entre otros. Como hemos visto. Someramente, tanto en el ensayo de Colet como en el de Salazar, también hubo un cierto renacimiento musical, por lo tanto, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Pero hay que precisar que la gestación y los primeros triunfos de lo que luego, para entendernos, llamaremos Generación de la República, se dan, como hemos visto, a lo largo de los años 20, y que luego Merced, ...al gran éxito del Amor Brujo en París... ...Amor Brujo Ballet en 1925... ...por Antonia Mercé, la argentina como protagonista... ...esta eximia bailarina... ...pretenderá formar a imitación de los ballets rusos... ...unos ballets españoles... ...encargando obras de ballet... ...a toda esta nueva generación de músicos... ...y eso es lo que hacen hacer sonatina... De Ernesto Halfter, El contrabandista, de Oscar Esplá, El fandango del candil, de Gustavo Durán, Juerga, de Julián Bautista, que eh, gracias a su poder y a su seducción ante todo tipo de públicos, paseó por los teatros de todo, de todo el mundo. Por vez primera en más de un siglo, quizá más tiempo, la música española tuvo en estos años, como ven, no solo un par de compositores geniales, sino toda una constelación de excelentes maestros, unos más jóvenes que otros, unos, como es lógico, más arriesgados que otros, que además se atrevieron a dialogar de tú a tú con el resto de las fuerzas culturales del país. Colaboraron unos con otros de manera normal y ...constante. Fue una gran lástima que durante los años de la República... ...cuando determinados de estos compositores consiguieron su gran objetivo... ...es decir, controlar eh, las instituciones musicales, no consiguieran el gran objetivo de fondo... ...el de instalar la música en la normalidad cultural española. Y en eso estamos todavía, por cierto... <coughs> Y que eso fue mucho peor, tras la gran catástrofe de la guerra civil, la muerte y el exilio fueran el final de tantas esperanzas. Todo esto y algunas cosas más que, o por mor de la brevedad o por mi ignorancia he callado, será convenientemente analizado y desarrollado por reconocidos especialistas a lo largo de las cuatro semanas de este, de este aula abierta. No quiero terminar, todo lo anterior lo he dicho como musicólogo, ahora lo digo como director de los servicios culturales de esta casa, que la Fundación Juan Mar, también se ha dicho al principio, ha organizado en paralelo a estas conferencias un ciclo de música con algunas de las obras más relevantes de este medio siglo de esplendor. Todo ello conciertos. Y conferencias quieren agradecer, de una manera modesta pero firme, a las familias de Joaquín Turina, de Julio Gómez, de Juan José Mantecón, de Ángel Martín Pompey, y de, y de algunos otros compositores más de este momento, de esta época, la cesión de los papeles que conservaban en sus archivos familiares a la Fundación Juan Mar Exactamente a la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneo. Algunos ya están aquí, otros lo van a estar eh, muy pronto. Y con todo esto pretendemos facilitar las cada vez más numerosas investigaciones que sobre este periodo de nuestra historia musical se vienen haciendo eh, en los últimos tiempos. Nada más, muchas gracias.